0: Je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer concrète. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain. Cette semaine est celle des travaux pratiques. La semaine où nous étudions et décryptons les stratégies employées contre le continent africain et de manière plus insidieuse contre sa communauté. Il est bien de faire comprendre par l'exemple et profiter de ceux qui nous sont servis sur des plateaux chauds. Je suis Patrice Yance, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et pour cet épisode qui va encore traiter du nouveau sommet Afrique-France, nous allons aborder une stratégie coloniale qui m'est chère, la stratégie des otages. Cette stratégie se décompose en deux, celle de la prise d'otages mais aussi celle de la procréation de ses propres otages. Et vous allez voir c'est génialement imaginé mais aussi extrêmement machiavélique. Alors avant d'aborder le sujet de fond, il est nécessaire de comprendre pourquoi il y a cette guerre contre l'Afrique. En quoi elle est uniquement économique avant d'être politique et pourquoi elle nous concerne nous qui sommes entrepreneurs et souhaitons entreprendre. Comme dit dans un épisode précédent, quand le reste du monde s'est aperçu des immenses richesses de l'Afrique par le faste du Moussa et du potentiel de ce continent, il ne cesse de vouloir le contrôler souvent pour assouvir le besoin de richesse d'une toute petite classe de personnes. Pour avoir accès à tout cela, il eut énormément d'ingénierie sociale. Il faut toute une logistique pour arriver à faire travailler d'autres hommes, pour soi, à vil prix, au prix pour certains de leur vie, pour permettre à deux ou trois personnes de s'enrichir outrageusement. L'ingénierie sociale, c'est l'art de la manipulation des foules, des populations, des sociétés humaines. Banalement caché sous la terminologie de ressources humaines. Sa maîtrise est cruciale pour ton déploiement. Pour ceux qui démarrent, qui démarrent dans l'entrepreneuriat en Afrique, à ceux que l'on conseille avec ruse d'investir au pays, l'on s'aperçoit comme il est dur de faire faire à distance. Entreprendre à distance, même quand c'est la famille, c'est extrêmement compliqué. On est souvent surpris du résultat et du manque de productivité. En vérité, en vérité, l'homme avec un grand âge n'aime pas travailler pour les autres. Il faut donc lui trouver des raisons fortes pour le faire agir à ton compte, souvent en lui cachant tes vraies intentions et ton appétit cupide. La manière la plus radicale fut l'esclavage, en soumettant gratuitement d'autres hommes au service d'autres au prix des plus affreuses cruautés. Et l'autre manière, une manière plus pernicieuse est le prolétariat où le salariat. Tout se résume donc à comment faire travailler le plus de gens pour soi et s'enrichir, soit et soit seul avec sa famille et son clan, voire sa nation. La guerre économique est donc mondiale et l'on peut parler de mondialisation ou de globalisation. Et la période des rasades négrières, un vaste champ d'expérimentation des manipulations humaines afin de créer un modèle d'asservissement autonome permettant à plus de rentabilité financière. Les premières multinationales sont nées durant cette période et l'on a alors expérimenté à outrance différentes stratégies de déstabilisation ou de génocide ethnique pour avoir accès à des ressources inaccessibles par ailleurs, pouvoir les extraire et en avoir les bénéfices à soi seul. L'économie, c'est simple, c'est avoir un produit et le vendre. Et pour s'enrichir vite, le vendre en masse sur de gros volumes. La richesse individuelle se bâtit sur son volume de production et son volume de vente. L'Occident et l'Axie ont très vite compris cela. Mais l'appétit insatiable pour la richesse de l'Occident l'a fait être en guerre, en guerre économique avec le monde entier pour ce qui nous concerne avec l'Afrique. Alors nous développerons cela plus tard. Car pour le comprendre, il va falloir énormément d'exemples et d'illustrations de la situation. Et je vous l'avais dit, l'actualité africaine est mondiale et chargée. Car nous vivons en live un changement ou plutôt des changements. Un changement dans les rapports de forces économiques et militaires, avec des empires qu'on en avait cru terminés comme la Chine et la Russie, mais qui reviennent au devant de la scène chacune par un bout du problème. Militaire pour la Russie, économique pour la Chine. Des changements cosmogoniques et spirituels, car nous sommes entrés depuis quelques années dans l'ère du Verseau, l'ère où l'eau sera versée pour nettoyer et effacer les erreurs d'antan. Et des changements dans l'éveil la de l'Afrique et des Africains, dans l'évolution du monde, leur perception du monde et leur participation dans le monde. L'Afrique, ou Kama, la terre mère du peuple originel, qui le peuple noir, le peuple le plus jeune en termes d'âge, mais le plus ancien en termes de présence sur terre, et qui, comme une mauvaise herbe, repousse toujours plus fort et plus drue, après chacun des assauts meurtriers des barbares ou Wixos du Nord. Le Covid-19 aura été le désherbant qui aurait dû nous être destiné et finir de nous éradiquer. Son vaccin a été boudé par les Africains. Le stratagème a échoué. C'est pas grave. On revient avec un vaccin anti-paludisme, sorti comme par magie de leurs escarcelles. Néanmoins, il est à rappeler que le paludisme n'est pas contagieux, juste mortel contrairement au coronavirus. Mais le sujet du ou des vaccins n'est pas à l'ordre du jour. Revenons à notre nouveau sommet Afrique-France. En 2014, en août 2014, sous l'ère Obama, fut initié le Young African Leaders Summit à Washington, où l'État américain mettait en avant les sociétés civiles africaines et en retrait les chefs d'État qui y furent invités. Un succès auprès de la jeunesse, un échec auprès des gouvernements africains. En 2021, originellement en 2020, la France nous en fait le clone exact à Montpellier, durant trois jours, tout comme la version américaine. Un véritable exercice de soft power à l'américaine pour laquelle la France excelle tout autant que les Amériques, surtout qu'elle a su trouver plus de légitimité à convoquer la jeunesse de ses anciennes colonies. Alors que l'on utilise avec allégresse les vocabulaires de soft power et de société civile, nous devons comprendre et savoir que ce sont des stratégies de déstabilisation élaborées avec minutie par la CIA, des canaux d'infiltration et de manipulation des masses. La CIA, tout comme peuvent l'être le Quai d'Orsay pour la France, le Mossad pour l'Israël, le BND pour l'Allemagne, le CBP pour la Russie ou le MSS pour la Chine, sont les agences de sécurité de leur commerce extérieur de la conservation de leurs intérêts et de leurs réseaux d'influence extérieure. Des agences de collecte d'informations, mais aussi au cœur des troubles politiques extérieurs où tout se joue en coulisses avant d'apparaître sur la scène internationale. Vous devez toujours garder en tête que nous sommes sur un vaste champ de bataille de préservation des ressources et intérêts, des grandes puissances, mais surtout de contrôle des extractions et de transformation de ces ressources. Partout où il y a une source de richesse, il te faut trouver un réseau fiable de ce qu'appelle aussi la CIA d'idiots utiles, qui sont tes ressources humaines locales. Et pour cela, il faille les recruter, les former et puis les manipuler pour tes propres dessins. Société civile et soft power ont été inventés dans les années 60, une période où de l'histoire très anticapitaliste et de guerre froide pour faire tomber la Russie, le bloc de l'Est, l'ennemi du monde libre était clairement identifié. Nous reviendrons plus tard sur ce terme de monde libre, autoproclamé par les États-Unis pour se désigner elle-même et ses alliés, mais qui est une évanescence de l'ordre mondial qui est en construction depuis des années. La société civile se manifeste souvent sous la terminologie de ONG, mais finissent tôt ou tard par être récupérés puis par être financés par des États ou par les États adverses au régime en place de manière souvent détournée et indétectable pour les dirigeants même de l'ONG, par du sponsor, de la communication, de la visibilité ou des subventions. Par exemple, on apprend que suite à ce sommet, l'association ONG Digital Africa, créée par des organismes africains et français, en a subi une OPA, des institutions françaises et pas sous contrôle de Proparco, sans même que les membres fondateurs n'en soient informés. Proparco est le bras financier de l'AFD, l'agence française de développement, qui incarne toute la stratégie politique de la coopération au développement vue de la France. Aucune des personnes invitées au nouveau sommet Afrique-France n'a payé le séjour de sa poche. Et même si aucun n'a reçu de subsides, sa prise en charge est un coût qui a été supporté par quelqu'un qu'est la France. La mise à disposition d'un espace d'expression et de sa retransmission en bonne qualité et en direct, ça aussi ça a un coût. Voilà où est la manipulation. Comme pour Facebook, tout semble gratuit. Mais c'est ta présence et ton contenu qui donne de la valeur à l'ensemble du projet. Et par-dessus tout, pour les invités d'honneur comme les sportifs de haut niveau, artistes et présentateurs. Ils apportent de la crédibilité et de la notoriété supplémentaire. Tout cela sans que tu n'aies reçu un seul sou. Ton intégrité semble sauf car tu te penses non corrompu, mais dans les faits, y avoir participé et en avoir donné de la valeur, tu as été corrompu à l'insu de ton plein gré. Il faut donc que l'ingénierie sociale soit une discipline extrêmement poussée et bien huilée, au-delà de toute stratégie de guerre économique. Beaucoup vont parler de théorie du complot, qui est aussi une terminologie de la CIA, toujours issue de cette période des années 60, en ébullition mais qu'on a ressorti plutôt tout un tas de théories de manipulation des populations issues des zones très urbanisées, dont l'approbation à la culture américaine rend les choses plus simples. Bien que beaucoup se refusent à le croire, cela repose sur des millions d'études ethniques et et comportementales des individus en différentes situations et positions géographiques. Tout ce contexte que je vous ai placé doit permettre de mieux introduire la compréhension de ce qu'est la stratégie des otages et de leur utilité. J'ai dépassé le temps imparti, mais le reprendra au prochain épisode. Mais sachez qu'il s'agit de se composer toujours plus d'alliés fidèles et loyaux en milieu hostile, à partir du syndrome de Stockholm qui fait le lien à tout ce stratagème. Je suis Patrice Diancé, un entrepreneur afro-caribéen qui investit et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.